0: Bienvenidos a Encontrando a Dios, soy de los que creen que Dios está en todos lados, ¿lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 15 de abril y aparte de ser 15 de abril, en este año 2022 es Viernes Santo. ¿Qué es el Viernes Santo? Bueno, es, es el viernes de esos tres días que Jesús estuvo muerto previo al domingo de resurrección, este, este domingo, primer día de la semana, donde Jesús resucita entre los muertos ya glorificado, eh, demostrando su Deidad y el poder de Dios. Este acto maravilloso de sacrificio es el que le trae salvación, nos trae salvación a los seres humanos, es, es nuestra esperanza, nos da acceso al Padre, no solo en esta vida, sino nos da acceso a la vida eterna junto al Padre. Es realmente un, un acto de, de amor, es un acto maravilloso. Y por eso celebramos la Pascua, eso es la Pascua. Eso es exactamente la Pascua. Y me encuentro a Dios hoy a la tarde, hoy a la, a la mañana en realidad, media mañana, casi al mediodía, en un taller sobre evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Muy bien, te cuento. Evangelio son buenas noticias. Eso quiere decir evangelio, pero, pero nosotros entendemos que no, no son solo buenas noticias. Son, son buenas noticias a un nivel espiritual y eterno, ultra importante para la vida del ser humano. Son las noticias que cambian la eternidad. No es la buena noticia de que saliste sorteado, te ganaste un huevo de Pascua gigante en la panadería del barrio... No, 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 estamos hablando de, de, de una eternidad junto a Dios, una eternidad disfrutando la gloria del Padre, completamente gratis, para vos y para mí. Entonces, esa es la buena noticia. Y en este taller hablaban de, de la importancia de compartir esta buena noticia. Si no la comparto, soy un avaro, porque esto no es inagotable, no se gasta. No se termina, no hay cupo limitado. Entonces, guardárselo a uno, tener un tesoro tan grande y no querer compartirlo con nadie, es realmente de, de amarrete, como se dice acá. De, de, de avaro, de no querer compartir. Y eso me llevó a pensar que aunque es un tema recurrente, te habrás dado cuenta de que constantemente estoy presentando a Jesús como el Salvador. Constantemente estoy contándote cuál es nuestro rol en esto de la salvación, si es que algo tenemos que hacer. Eh, porque creo que eso es lo más importante de mi vida, y, y otra vez el tema recurrente, voy a ser papá, y sin embargo, antes que mi hijo, está mi señor. Tengo a la mejor esposa del mundo, indiscutido, es la mejor. Y antes que ella, está mi Dios, soy un ser humano igual que vos, completamente egocéntrico como todos. Busco satisfacer mis propias necesidades, mis propios placeres. Y antes que yo, está el Señor. Entonces, esto es una noticia terriblemente grande. ¿Cómo no te la voy a compartir cada vez? Pero hoy quiero contarla de una manera completa. Hoy te la voy a contar con un contexto bíblico completo. Hoy voy a detenerme en cada paso. ¿Por qué? Porque si no sabes esto, hoy puede ser el día que entendiéndolo y haciéndolo una realidad en tu vida, puedas alcanzar la salvación. Completamente gratis, ya se pagó la deuda, completamente gratis para vos. Pero si ya lo conoces, tal vez tenés acá algunas, algunos textos bíblicos, algunos pilares que te pueden servir para afirmarte. Y para contarle a otros lo que crees, lo que es tu pasión, lo que te salvó la vida, que debería ser nuestra pasión. Entonces tenemos que partir del punto de que todos nosotros necesitamos al Señor. Hace un rato me junté con unos amigos a tomar algo. Y mis dos amigos no, no creen en Dios o, o por lo menos no, no, no profesan una, una fe cristiana. Eh, y los dos hablaban del vacío que se siente a la noche, de ese vacío en el pecho, de ese ir a acostarse y dar vueltas en la cama, de ese de esa necesidad de, de, de algo más grande, que uno trata de llenar con diferentes cosas, pero descubre al final que nada lo llena, que nada lo completa, que nada que nada es suficiente y te digo esto porque yo también estuve ahí y, 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 y si no lo pasaste seguro que lo estás pasando y no es algo que te deseo pero es algo que nos pasa a todos tenemos un gran agujero en el corazón que hemos tratado de llenar con amor que hemos tratado de llenar con dinero que hemos tratado de llenar con excesos de cualquier tipo pero parece que, que, que con trabajo con lo que se te ocurra Tratando de, de buscar eso que realmente nos haga felices, que realmente nos haga sentir llenos. Lo loco es que parece todo el tiempo que la alegría está cinco metros más adelante. Y cuando llegas a lo que pensaste que te iba a satisfacer, te faltan cinco metros más. Y cuando crees que obteniendo esos, caminando esos cinco metros más, que obteniendo ese auto, que obteniendo ese empleo, que estando con tal mujer... Que disfrutando de tal momento, que visitando tal país, que lo que sea. Teniendo tanta plata invertida, que teniendo tal estatus. ¿Crees que llegaste? Te faltan cinco más. Y parece que la alegría se te escapa. ¿Sabes por qué? Porque no está en nada de eso. Entonces sé de lo que te estoy hablando. Porque yo también estuve ahí. Y en lo único que me sentí lleno. Que en lo único que me sentí completo. Cuando de verdad me sentí completamente amado, completamente abrazado, fue en el Señor cuando entendí lo que te quiero contar. Todos somos pecadores, todos tenemos un vacío en el pecho que queremos llenar y necesitamos llenar. Fíjate que dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras... Ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces si vos lees esta lista, de pronto, si no sos muy, muy fiel a la verdad, vas a decir, bueno, yo no tengo nada que ver con ninguno de estos, de esta gran lista que me deja descalificado del reino de Dios el problema es que Romanos 3.23 dice todos han pecado y están privados de la gloria de Dios todos en el momento en que lees esta lista y decís, bueno, eso no es para mí yo no soy avaro yo no soy borracho tal vez alguna vez tomé de más pero no, no 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 vivo borracho entonces esto no es para mí, no estoy fuera de esto nunca engañé a mi esposa entonces no soy eh, adúltero no soy un pervertido sexual tengo algunas rarezas algunas cosas pícaras, no, 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 no importa la lista per se, porque Romanos nos dice que todos hemos pecado, todos desagradamos a Dios, todos rompimos la ley, todos velamos por nosotros mismos en lugar de velar por el otro, ¿qué ley? la ley que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, la rompimos, no amamos al Señor con todo nuestro ser. Dice que el segundo mandamiento o la segunda mitad de la, de la lista de esta ley se reduce en amar al prójimo. El prójimo es cualquier persona que te rodee, cualquier ser humano que esté alrededor tuyo tiene que ser amado por vos. Entonces cuando empezás a achicar la mirada y te pones realmente a mirar con honestidad tu propia vida, descubrís que no más a Dios todo el tiempo, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y mucho menos a las personas que te rodean, porque está ese vecino que pone música fuerte, porque está esa persona que te hacía bullying en el colegio, porque está ese novio, esa novia que te engañó, porque está, no sé, quien sea. Entonces de pronto amo a todos, pero no tanto. Amo a todos si me conviene. Amo a todos si es fácil para mí, si no me demanda. Entonces todos rompimos la ley de Dios. Todos pecamos y todos quedamos fuera. Si yo aprieto, dejar de grabar en este momento es un mensaje terrible. No hay salvación. No hay, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice otro versículo. No hay ni siquiera uno. Entonces estamos en un problema. Pero no corto acá. Porque la historia sí, esta es una buena noticia. Esto realmente cambia vidas y eternidades. Entonces no puede terminar acá. Lucas 5.32 es Jesús hablando y dice No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Yo sé que la palabra arrepentir no nos gusta. No nos gusta, Qué genial es vivir como quiero y no, no pedir disculpas. No No, no negar. Lo que hice. El problema es que tengo que asumir la responsabilidad. Arrepentirse es no querer volver a hacerlo nunca más. Eh, la, la palabra para arrepentirse en el idioma original es una suerte de cambiar de dirección. Es no volver a caminar por ese camino. Es no volver a tomar esa decisión. El problema es que somos como el perro que vuelve al vómito todo el tiempo. Entendemos el pecado, entendemos la... La, 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 el peso del pecado, pero así todo lo elegimos a diario. La idea es dejar que el Señor obre en nosotros de tal manera que el pecado se vuelva lo que es para Él, algo horrible. Entonces ya no voy a querer pecar, porque sé que, que, que tiene implicancias muy grosas. ¿Qué implicancias? Bueno, en que nosotros, aunque no somos justos, nos tenemos que arrepentir. Si no me arrepiento, y aunque me arrepienta, un inocente fue a la cruz por mi culpa. Y ahí empiezo a hablar de Jesús, porque todo esto tiene un, 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 un trasfondo. Jesús es el héroe de esta historia. No es tu historia, no es mi historia, es la historia de Cristo. No soy el personaje principal, soy un personaje secundario. La idea es que alguien tenía que pagar tus pecados. Primer paso, arrepentirse. Menos mal que no vino a llamar a justos, porque no hay ni uno justo. Entonces Jesús dice, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y con solamente arrepentirse es suficiente. Hechos 4.12 dice esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Solamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo es esto? Te cuento. Todos nosotros pecamos. Para Dios estamos destituidos. Quedamos fuera de la gloria de Dios. Eso ya lo leímos. Quedamos privados de la gloria de Dios. Entonces aparece un Jesús que no es un tipo más. No es un tipo copado. Un, 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 un gran maestro de la ley un profeta, no, 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 es Dios hecho hombre, el acto más humillante por amor. ¿Cuál es la humillación? Que teniendo gloria, que siendo adorado en el cielo, elige venir a nacer de una mujer, elige venir a, a una tierra donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde le van a escupir en la cara, donde lo van a negar, donde se le van a reír, donde lo van a humillar, pero lo elige, ¿por qué? Por amor. Y viene y nace, ok, crece, perfecto, pero en todo su proceso de vida no peca ni una sola vez. Dice la Biblia que fue tentado en todo, Jesús sabe exactamente por lo que estás pasando. Sí, pero yo tengo una debilidad con esto, Jesús fue tentado en todo, conoce exactamente cómo estás. La diferencia es que Él no pecó, que Él no cedió, que Él no tropezó con la piedra entonces de pronto Jesús es el único ser humano en toda la historia que nunca pecó que nunca se equivocó que nunca hizo nada malo nada malo y era el único que entonces teniendo la sangre limpia siendo perfecto delante de Dios habiendo agradado a Dios en todo elige dar su vida para salvación de muchos. Jesús dice, ¿sabes qué? Las deudas de Miguel. Miguel pecó, Miguel cometió un montón de pecados, rompió la ley de Dios todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Yo cargo la culpa de Miguel. Yo me hago cargo de la culpa de Miguel. Pero no es solo conmigo, es con cada ser humano de la humanidad. Jesús dice, yo cargo esta culpa. Ahora listo, esa es la buena noticia. Hay una esperanza. Alguien pagó nuestra deuda delante de Dios. Ahora lo loco, lo, lo terrible de lo que tiene que atravesar Jesús es lo que dice 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, Jesús le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no cargó con nuestros pecados, Jesús se hizo pecado. Entonces en ese momento se, se genera un acto maravilloso, terrible, pero maravilloso. Terrible porque un inocente muere como el peor de los culpables, pagando tu culpa y mi culpa pero es maravilloso porque esa perfección que habitaba en él, ahora es accesible para vos y para mí ¿cómo es esto? se activa algo como una ley de sustitución mi pecado lo carga él su santidad la cargo yo entonces ahora sí soy llamado santo pero vos te mirás a vos mismo y decís yo no soy santo yo soy un desastre, yo a mí soy un desastre Sé que vos también sos un desastre. Entonces, ¿cómo es? El Señor nos ve completos. Pero en el momento en el que reconozco, tengo que hacerme cargo. Tengo que entender, verbalizar y empezar a vivir demostrando que creo que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Tengo que creer, verbalizar y vivir de tal manera que manifieste que un inocente murió para que yo tenga vida tengo que reconocer en mi vida que Jesucristo es el Señor ya no soy mi propio dueño ahora, hay, ahora fui comprado por precio un precio carísimo que es hasta la última gota de sangre de Dios mismo lo bueno de esto es que Jesús no quedó muerto sabemos que al tercer día resucitó Resucitó con poder, que ascendió a la presencia del Padre en este momento, está viniendo a buscar a su iglesia, está viniendo a buscar a sus hijos y va a reinar por siempre. Pero hasta que llegue ese momento, tenés que tomar una decisión. Ya dijimos que todos pecamos, que nadie puede acceder por sí mismo a la gloria de Dios que Dios odia el pecado y que todos pecamos. Ahora también dijimos que vino un inocente que se hizo pecado, que pagó tu culpa, que pagó mi culpa y que nos da acceso al Padre. Lo que yo tengo que hacer entonces es responder, tomar una decisión. Voy a seguir viviendo perdidamente, voy a tratar de llenar mi vida, ese agujero que tengo en el pecho, como decían mis amigos, con cualquier cosa que la vida me ofrezca, tratando de que algo por fin me haga feliz o voy a ir a esa persona que me salvó que me amó tanto y tan profundamente que me salvó, que dio hasta la última gota de su sangre para que yo tenga acceso al Padre para que yo tenga vida eterna para que yo sea salvado ¿cómo no voy a ir? no hay otro nombre dado a los hombres No hay santos, no hay religiones, no hay estilos de vida, no hay buenas acciones. Lo único que me lleva a la presencia de Dios, lo único que me hace aceptable delante de Dios, es Jesucristo, el sacrificio de Jesús. Si crees esto, bienvenido a la eternidad, que empieza acá, pero no termina nunca. Ahora, si no crees esto, te lo tengo que decir. Hay infierno. Porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios odia al pecado. Te ama a vos, me ama a mí. Ya quedó demostrado en la cruz. Pero es incompatible con el pecado. Tenés que tomar una decisión. Sos libre, ¿eh? podés elegir lo que quieras. Pero hay una elección que es para vida eterna y hay una elección que es para muerte eterna. El infierno es todo lo contrario al cielo. Es dolor, es sufrimiento, es padecimiento. Imagínate la, la, tu peor momento de la vida, pero sin final. Acordate ese dolor físico, ese dolor emocional, esa depresión, ese momento más oscuro de tu vida, pero sin final y potencialo. Eso es el infierno, eso es lo que, lo que nos espera por haber roto la ley de Dios. Dios no condena a nadie, cada uno se condena a sí mismo con el estilo de vida que llevamos. Pero si yo me pongo, me, me pongo a hacer buenas cosas, a partir de ahora, ahora que me contás esto, si yo empiezo a hacer el bien, ayudo a las viejitas a cruzar la calle, eh, le doy plata a cada nene que pase pidiendo, no tiene que ver con tus buenas acciones, no te alcanza, no me alcanza. Por eso alguien tenía que venir a pagar. Porque ni vos ni yo podíamos pagarlo. Era una deuda que, que nos excedía completamente. Por eso es tan grosso Jesús. Por eso es tan grande el mensaje de la cruz. Por eso es tan importante que lo entiendas. Porque no hay otra manera. Es solamente con Jesús. Y sé que me extendí un poco de lo que suelo grabar siempre. Pero esto es importantísimo. Si llegaste hasta acá, te pido que por favor pongas pausa. Te tomes el tiempo que necesites y pienses qué querés hacer frente a esta pregunta. ¿Hago a Jesús mi Señor o no lo hago? ¿Acepto el sacrificio de Jesús? ¿Acepto el regalo de la eternidad o no lo acepto? Aceptarlo es un compromiso. En ningún lado de la Biblia dice que todo va a ser color de rosas, que tus problemas van a desaparecer, que tus deudas se van a achicar que tu vida te va a ir genial. Lo que sí tenés es garantía de Dios en vos, acompañándote en cada momento. Lo que sí tenés es garantía de una vida eterna junto al Padre. Lo que sí tenés es acceso a la presencia de Dios para ir a buscar socorro, para ir a buscar sabiduría, para ir a buscar perdón, porque nos vamos a seguir equivocando. Este es un mensaje poderoso. La vida de Jesús es poderosa. Divide la historia a la mitad, antes y después de Cristo. Fíjate qué hermoso. Pero hay que hacer algo frente a esto. ¿Acepto o no acepto este regalo? Depende de vos. Espero que te bendigas. Realmente espero. Que tomes la decisión correcta. Te pido perdón porque no estoy a la altura de este mensaje. Así que tal vez te marié tal vez no lo dije como lo tendría que haber dicho. Si tenés dudas, porfa, escribime. Nos hablamos, Instagram. Si tenés mi contacto, mandame, charlemos. No te quedes con dudas. Tampoco tengo todas las respuestas. Pero sí te puedo explicar más tranquilo esto. Porque esto sí lo entendí, porque esto cambió mi vida, porque esto es lo que estoy viviendo, porque esta es mi nafta. Es lindo lo que tengo, mis amigos, Andrea, todo lo que estoy viviendo en este momento es, es hermoso. Pero no se compara con la gloria de Dios, no se compara con la eternidad frente al Padre. Te dejo un abrazo bien grande. Si Dios quiere nos vemos mañana.